0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. Hemos uh, ya dado la introducción, que brevemente lo quiero decir nuevamente. Esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Está preso en Roma por segunda vez. El libro de los hechos nos deja a Pablo preso en Roma la primera vez que estuvo ahí, esperando audiencia con el César, que era Nerón. Sale en libertad por el año fines del año 63 o principios del año 64 en el, en el año 64 después de que Pablo sale en libertad en julio de ese mismo año Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos y cuando le, le echa la culpa a los cristianos en octubre de ese mismo año empieza una persecución terrible para los cristianos y el apóstol Pablo estaba para ese entonces en Macedonia donde escribe su primer carta a Timoteo y la carta a Tito y es aprendido y en el año 67 es llevado a Roma, ahí es, pasa poco tiempo y es declarado enemigo del Estado y ejecutado, lo decapitan, ¿verdad? En esa misma época, más o menos, cuando Pablo está escribiendo esta segunda carta, el apóstol Pedro también está preso, se cree que en Roma también, y él uh, escribe su segunda carta también. Y son las últimas palabras de, de ambos apóstoles, ¿verdad? Tanto de Pedro como de Pablo aquí. Es muy personal esta carta, él está hablando a Timoteo acerca de cosas que él tiene que hacer porque está con el, la preocupación de que Timoteo continúe el llamado que tenía el apóstol Pablo de, pues del gran ministerio de llevar el Evangelio a los gentiles y Timoteo, eh, Pablo lo había tomado en el segundo su segundo viaje misionero para que fuera su compañero y esta carta es muy especial porque el mismo apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2 de Filipenses dice no tengo a nadie y les estoy enviando a Timoteo porque no tengo a nadie más que me represente a mí tal cual soy o sea que Timoteo tiene un amor genuino por ustedes desinteresado como casi nadie lo tiene entonces eh, realmente es una persona en la cual el apóstol Pablo se está digamos vaciando de, de, de lo que es importante para él y cuando digo que está hablando de sus últimas palabras es porque es tremendamente importante lo que le ha dicho. Le ha dicho que ya lo habían abandonado por cuanto ya era Pablo declarado enemigo del Estado. Todos los que eran, de alguna manera, se identificaban con Pablo... Eran sospechosos en cierta manera, entonces muchos lo abandonaron por la persecución que, había, que venía, no se querían identificar con él. ¿verdad? Dice, todos los de Asia me abandonaron, menciona algunas personas. Y también menciona a otra persona, a Onesíforo, que dice, él me vino a buscar a Roma y me encontró, y no descansó hasta encontrarme. Está ahí con él Lucas, y está pidiéndole a Timoteo, Timoteo, en una palabra, la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo sería, ven. O sea, no solamente ven físicamente, pero ven conmigo. Padece juntamente conmigo. Ármate, Timoteo, del pensamiento que tienes que, como buen obrero del Señor, armarte del pensamiento que no estás aquí para disfrutar tu vida aquí. Y mis amados, si nosotros nos armamos de ese tipo de pensamiento, esta, este, este mundo no está hecho para nosotros. De hecho, nosotros estamos hechos por el Señor para ser aquí solamente peregrinos. Estamos de paso. El mismo hecho de que tenemos problemas en el trabajo, problemas de, de, de todo tipo, de enfermedades, nos vamos envejeciendo, eh, eh, no, no todo es perfecto, en la economía cae y, y los, 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 los eh, gobernantes corruptos y el crimen que existe y las leyes que vemos, que vemos que no, no, no pertenecemos a este lugar, estamos de paso. Y el querer arraigarnos aquí para hacer nuestra vida aquí, nos va a frustrar. ¿verdad? Así que lo que nosotros necesitamos es poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Le dice, le había dicho a Timoteo, como un buen, dice, esfuérzate en la gracia. Tú, Timoteo, no te dejes llevar por las preocupaciones. Timoteo no tenía la, el carácter que tenía el apóstol Pablo y por eso lo tiene que estar animando. ¿verdad? Tienes que pensar, Timoteo, como un soldado y tienes que ser fiel al que te ha enlistado como soldado. Tienes que saber cuáles son sus órdenes, cuál es su, su, su manera de, de, de hacer las cosas. No puedo vivir, no puedes vivir como tú quieres. Tienes que vivir en santidad. Tienes que armarte de la mente que no estás aquí para disfrutar. Un soldado no va a la guerra, ¿verdad? Una vez que ha sido enlistado a disfrutar, sino va a cumplir las órdenes que se le dan. Tienes que armarte de la mente como un atleta. El atleta dice, para ser coronado. O sea, el soldado va a ganar la batalla, sí, pero tiene que seguir las instrucciones del que lo enlistó. Y el atleta dice, quiere ser coronado, pero para ser coronado, no puede ser coronado si no compite de acuerdo a las reglas. Así que ármate también de ese pensamiento, le está dando esos dos ejemplos en este momento, ¿verdad? Le da tres en realidad y al final le va a dar cinco ejemplos. Pero como soldado tienes que obedecer al que te enlistó, que es el Señor Jesucristo como atleta tienes que competir de acuerdo a las reglas, tienes que vivir en santidad ¿verdad? no es como tú quieras hacerlo, no se trata solamente de competir se trata de competir de acuerdo a las reglas para poder recibirlo. y como labrador tienes que trabajar arduamente tú vas a ser el primero en participar de esos frutos, pero tienes que trabajar duro para tener un buen producto y vas a ser el primero en disfrutarlo va a haber, va a haber el día mis amados, en donde ya, dice la escritura trabaja mientras es de día. Yo me acuerdo que el pastor Chuck Smith hablaba mucho acerca de, eh, de, hasta con el Señor, hablaba mucho acerca de que ya cuando esté más viejo, yo quiero eh, jubilarme, y Hawái era el lugar donde él quería vivir. Y, y, y siempre era como que, ya me jubilo, no sé, en dos años más, no, en tres años más, cinco años más, al final murió trabajando. O sea, el domingo, antes de su muerte, predicó tres servicios en la mañana. Tenía ya el cáncer muy avanzado en los pulmones y, y sentado, ¿verdad? Pero predicó perfectamente bien Estaba en Romanos En la tarde tuvo una reunión de directorio Al otro día estuvo participando El martes estuvo participando en la radio Por tres horas El martes en la noche se sintió muy cansado Murió el miércoles a las tres de la mañana O sea, guardó, no descansó ¿Por qué? Porque ahora está descansando Ahora está cosechando el fruto. Y Pablo le había dicho a Timoteo, yo sé en quién he creído y él es poderoso. Estoy persuadido que él es poderoso para guardar mi depósito, mi tesoro que he estado haciendo. Y al capítulo 4, aquí de esta carta le dice, Timoteo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y por lo demás me está preparada la corona de justicia. que El Señor me tiene reservada no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, ¿verdad? Pero Timoteo tienes que armarte de este pensamiento. Entonces, acaba de decir estas cosas y luego dice, recuérdales, dice el versículo 14 del, del capítulo 2, recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para ruina de los oyentes. Ahora, necesitamos entender, mis amados, que Pablo va a tocar aquí un tema y, y, y necesitamos aplicarlo, o sea, esta tiene una aplicación puntual para Timoteo en cuanto a teología, ¿verdad? Por cuanto él es el, el, el pastor de esa iglesia y había ciertos problemas con algunas doctrinas falsas de gente que se, se eh, metía a discutir acerca de palabras y genealogías que en, en este caso a nosotros no nos... No nos, no nos eh, interesaría mucho porque no es lo que estamos nosotros pasando, pero sí podemos aplicarlo, el mismo principio, a situaciones familiares en nuestra vida. Voy a ir para allá en un momento. Pero primero dice aquí, recuérdales esto. ¿Por qué dice recuérdales? Porque tiene que recordar las verdades vitales del Evangelio para ser repetidas siempre. Le había dicho ya anteriormente, ¿verdad?, que en el versículo 14 del capítulo 1, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. En el versículo 2 del capítulo 2, las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, ésta se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Timoteo, no tienes, y eso lo, lo, lo digo porque es importante, mis amados, yo me acuerdo que eh, por un tiempo a veces yo me sentía culpable de estar repitiendo las cosas, incluso mi, mi esposa a veces me decía, oye, ¿estás diciendo? Ya no, eso ya lo dijiste, sí, pero ¿saben qué? Necesitamos que se nos repitan las cosas, necesitamos eso, un buen maestro repite y repite y repite y repite, repite el Señor Jesucristo, vemos que algunos de sus dichos en un evangelio están al principio de su ministerio y esos mismos dichos los vemos al, al, en medio del ministerio en otro evangelio y lo vemos al final de su ministerio en otro evangelio. Entonces, ¿se contradicen los evangelios? No, es que el Señor repetía lo mismo varias veces. ¿verdad? Un buen maestro repite. Un buen maestro no inventa. Repite. Y eso es lo que está diciendo a Timoteo. No inventes, Timoteo. No quieras sacar algo nuevo. ¿verdad? Porque había esta gente que decía, uh, mira, te voy a decir una cosa que nadie, nunca nadie lo ha visto como yo lo he visto. Y nada más lo escuchaste aquí. Y hay gente que le gusta buscar cosas. Yo, yo, yo les, les he dado este ejemplo... ¿verdad? Y lo voy a volver a decir porque eh, estoy impresionado de que maestros de la palabra de peso pesado lo siguen predicando. Y yo digo, pero ¿cómo pueden ver esta situación? ¿verdad? Que es que Jesucristo se le acusó de ser ilegítimo, hijo ilegítimo. Que toda la gente sabía que era bastardo, que había nacido y nadie sabía quién era el papá y bueno, José pues lo adoptó. ¿De dónde lo sacan eso? Lo sacan del capítulo 8 de Juan, en donde los fariseos discutiendo con el Señor les dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces de ahí, esa es una interpretación del, del, del versículo. No es lo que dice el versículo, es una interpretación. El problema que tengo con ese, el primer problema que tengo con ese, es que dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Y la respuesta que dan ellos, dice, somos, nuestro Padre es Dios. No dice, mi padre se llama Samuel, el padre de aquel se llama Simeón, el padre de este otro se llama... No, sino no tenemos un padre que es Dios. O sea que no implica, no está explícito allí que se están quejando de que él fuese ilegítimo. Lo que sí leemos en la Escritura es que muchas veces dice, no este es el hijo del car el carpintero, no es su padre José, su madre María, sus hermanos fulano, sutano, mengano y perengano, y sus hermanas están aquí con nosotros. Eso se repite muchas veces en los evangelios, en varias ocasiones. Y en Deuteronomio nos dice que ningún bastardo podía entrar a la congregación del de Señor. O sea, si lo estuviesen sospechando que él fuese bastardo, lo los sacaban a patadas del templo. Cuando se paraba allí, decía, tú eres bastardo, tú no puedes ni siquiera estar aquí parado, ¿verdad? Entonces... Pero alguien le inventó, ¿A alguien se le ocurrió esa cosa, y tremendo, oye, de veras, ¿cómo? ¿Y, y, qué, ¿Qué mente para sacar algo nuevo? No, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. O sea, no inventes, Timoteo, recuérdales, recuérdales. Que no contiendan acerca de palabras, porque de, para nada aprovecha, es para hacer, arruinar solamente. Ahora, esto lo tiene que hacer Timoteo, como dice aquí, recuérdales delante de Dios o sea lo que tú les estás recordando ellos lo van a respetar lo van a tomar con humildad porque es delante de Dios porque es palabra de Dios y tú vas a, a, a hablarles con autoridad porque no es tu palabra Timoteo es la palabra de Dios cuando estamos nosotros compartiendo el evangelio verdadero de la escritura con alguien lo podemos hacer con autoridad porque es la palabra de Dios si estamos inventando no vamos a, no vamos a saber qué, con cuánta autoridad vamos a empezar a decir las cosas ¿verdad? ahora Dice, que no eh, contiendan acerca de palabras que además para nada es provechoso, sino son para ruina. La palabra literal allí en, en griego es catástrofe, que es catástrofe, ¿verdad? O sea, es una catástrofe. Y decía, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana, mis amados? Pensemos en cuando estamos discutiendo con alguien, tal vez un compañero de trabajo, Tal vez una, una persona con la, que, eh, con la que estoy viviendo, ¿verdad? O tal vez es mi esposa o el esposo, entre las parejas. No es cierto que a veces cuando se está discutiendo, se está hablando entre una plática matrimonial, digamos, conyugal, de repente podemos ser tentados, y la tentación siempre viene. Somos tentados a... Eh, no, no, nuestro cerebro nos tira una carnada y la carnada tiene parte bueno, tiene parte de verdad o sea el pez cuando ve dice, ese gusano se ve súper ¿verdad? porque tiene parte de verdad y a veces estamos en una discusión y de repente mi cerebro me tira la carnada o el diablo me tira la carnada o no alguien me tira una carnada y de repente la conversación se va por otro lado ¿verdad? tal vez son mis sentimientos me siento herido con lo que está diciendo mi esposa y ni siquiera ha terminado su argumento o siento que la puedo corregir. Esto es lo que debes hacer. Esto es lo que debes pensar. O cómo me estás diciendo tú de estas cosas. Y empezamos a, de repente ya no nos acordamos de qué estábamos hablando. La, la plática se va por otro lado, ¿verdad? Porque dejamos esa, que esa carnada nos tiente y nos lleve por otro lado. Y si nos olvida un principio básico en una relación tan íntima como el matrimonio, que puede ser no necesariamente el matrimonio. Puede ser con una, un amigo, puede ser con un compañero de, 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 de que está viviendo, tal vez no están casados, verdad? O tal vez son dos mujeres o dos hombres que están viviendo en el mismo lugar. Se nos olvida un principio básico, el gran mandamiento. Ama a Dios, ama a tu prójimo. En ese momento, a veces cuando estamos en discusión, no, es que lo importante en este momento es que mi argumento pese. Que yo tengo razón. Y no pensamos en el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando hay una discusión matrimonial, no pensamos en el amor. Fíjese cómo traduce la traducción eh, en lenguaje actual, la parte en primera de Corintios 13 que habla del amor. El que ama tiene paciencia en todo. Siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Cuando lo aplicamos a nivel personal, ¿verdad? Y no hablamos del amor ahí como algo ahí etéreo, algo así que está muy bonito, sino lo aplicamos. Uf. Entonces... Y termino con esto acerca de la relación matrimonial. El esposo que deshonra a su esposa, deshonra a una hija de Dios. Por lo tanto, es una afrenta que le hace a Dios. El esposo que deshonra a su esposa, que le grita a su esposa, que insulta a su esposa, que la ignora. Está afrontando al Señor, está realmente haciéndole una af afrenta a Dios, ¿verdad? Podemos parecer muy justos y respetuosos delante de todos los hermanos y hermanas en la fe aquí en la iglesia. Pero ¿cómo somos cuando llegamos a la casa? Aquí todos se ven bonitos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Como dijo un puritano, un puritano dijo, nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia, porque si no, 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 no cabe. Somos herejes en el mundo. Porque estamos, tal vez, haciendo un negocio y tenemos que mentir o tenemos que hacer esto. Somos cristianos en la iglesia, somos herejes en el mundo y somos demonios cuando estamos a solas. Lo que somos, lo somos cuando estamos a solas. Y no nos ve nadie más que el Señor. Primera de Pedro dice así el capítulo 3, versículo 1. De la misma manera, esposas estad sujetas a vuestros propios maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, porque pues el mandamiento es, es claro, o sea, mujeres no le metan el Evangelio a sus esposos, ¿verdad?, con embudo y a, a fuerza así, ¿verdad? Metido en un burrito ahí para que se lo coman, no, sino con, sus, con, con su conducta vayan ganándoselo. Pero también dice en el versículo 7, y esto va es para los esposos, de igual manera los esposos convivid con compasión, mostrando honor a la esposa como vaso más frágil, o sea, vaso más delicado, más fino, mejor cortado, ¿verdad? Mostrando honor, como a coherederas de la gracia de la vida, o sea, son hijas de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras... Si no tratas bien a tu esposa, el Señor dice, no te quiero escuchar. Estás insultando a mi hija, hasta que tú tengas, hagas los pases con mi hija, yo te voy a escuchar. ¿Verdad? Qué importante, ¿verdad? A eso es lo que estamos hablando del amor al prójimo. Para el Señor es importante. Y cuando nos humillamos de esa manera, tanto mujeres como hombres, dice el Señor, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. ¿Saben en dónde lo dice eso David? Cuando está en el Salmo 51, cuando está confesando su pecado con Betsabé. Y dice, Señor, yo te hubiera dado, si, si yo te trajera ofrendas y sacrificios, tú no los recibes. No recibes nada de mí en este momento, solamente el corazón contrito y humillado. Eso sí lo escuchas. Cuando llegas delante del Señor con esa situación, entonces ya se, se limpia el terreno y ahora sí vamos a platicar. Ahora sí tengo oído para ti. Entonces le está diciendo aquí, no te metas en esas discusiones necias que para nada aprovecha. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de verdad. Aquí está otro ejemplo, ya nos dio el ejemplo del soldado, el ejemplo del atleta, el ejemplo del labrador, ahora es el ejemplo del obrero. Tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Este versículo está entre el versículo 14 y el 16. El 14 y el 16 prácticamente dicen la misma situación. El 14 lo acabamos de leer. recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para ruina de los oyentes, ¿verdad? Y luego el 16 dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad. Y encontramos este versículo 15 que está en medio de estos dos, en donde está expositivo. Es Procura con diligencia presentarte delante de Dios, ¿verdad? Con diligencia. No te metas en discusiones necias, sino tienes que comportarte como es debido dentro de la iglesia. Hay gente que a veces hace preguntas, ¿verdad? Y no las hacen porque quieren saber. Nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces, es porque quieren discutir, simple y sencillamente. No es, no es porque quieran saber, eh, algo de la escritura, sino vienen para discutir, porque ya ellos ya traen su mente ya hecha y uno no los va a cambiar lo que están pensando. Sobre todo las sectas cuando vienen a hablarnos a nosotros, ya, ya, ya no los va uno a convencer, a menos que estén abiertos realmente. Timoteo debe con toda diligencia procurar ser un obrero aprobado por Dios sin tener que avergonzarse por una actitud que no corresponda a la de un siervo de Dios. Es decir, Mostrarse ante Dios y los hombres como un auténtico siervo de Dios. Nuevamente, llegamos al tema de la privacidad en el hogar. En el hogar es en donde nos quitamos la máscara, porque estamos cansados de traerla cargando todo el día, ¿verdad? Y con toda la gente sonriente de acá, ¿verdad? Y nos, nos vemos bien, pero cuando llegamos a la casa, nos quitamos la máscara y ahí ay, ay! Salió el diablo, ¿Verdad? Entonces dice, tienes que presentarte delante de Dios. Acuérdate que delante de Dios es cuando le estás gritando a tu esposa o a tu esposo. Es delante de Dios cuando estás pecando en contra de lo que sea. Nadie te ve. Tal vez tienes engañado a la gente con la que vives incluso. Tal vez si te, tal vez todavía te llegas a la casa, te quitas esa máscara y te pones otra. Pero Dios conoce tu rostro y tu corazón. A él no lo podemos engañar. Y está diciendo aquí, tú preséntate delante de Dios, como un obrero que tienes que, aver, que avergonzarte delante de Dios. A él es al que le vas a dar cuentas, a la gente no. En aquel día tú vas a estar delante de Dios parado. ¿verdad? Claro que somos la, limpiados por la, la sangre del Señor Jesucristo y su gracia nos cubre definitivamente, ¿verdad? No quiero que, callamos, que caigamos en condenación, pero necesitamos... Escuchar esta palabra no es opcional. Todos nosotros, no solamente Timoteo, mis amados, necesitamos presentarnos delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice, que sepa tra trazar correctamente la palabra de verdad. O sea, no repite, no, no inventes Timoteo, sino traza. La palabra que utiliza aquí es ortotomeo, de donde viene la palabra orto ortodoncia. ¿Qué quiere decir? Hacer derecho, para, ¿a qué va uno al, al ortodontólogo? Para que le enderecen los dientes rectamente, ¿verdad? Dice, por eso predicamos en nuestra congregación a través de la escritura, vamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, tratando, y ustedes que están ahí escuchando tienen la Biblia en sus, en sus manos, y lo que yo diga, si lo digo incorrectamente, ustedes se van a dar cuenta, porque están leyendo la escritura de Dios, y yo les, siempre les he dicho. Mi interés no solamente es darles a, a presentarles una buena comida, sino enseñarles a ustedes a cocinar. Cada vez que ustedes están leyendo la Escritura, pregúntense, ¿quién, cómo, dónde, cuándo, por qué? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Cuando estamos leyendo, Señor, dame sabiduría, y la Escritura misma nos va a hablar. En el versículo 16 del capítulo 2, continúa Pablo insistiendo a Timoteo que evite discusiones que para nada edifican. Para nada edifica. Dice, evita profanas y vanas palabrerías porque producirán más crecimiento de la impiedad. Pablo, después de exhortar a Timoteo a procurar presentarse ante Dios como un obrero aprobado, como nos dice el versículo 15, ¿verdad? ahora le advierte del peligro que debe evitar al refutar el error de los falsos maestros. O sea, no le está diciendo, no refutes el error porque en su primera carta ya le había dicho, te dejé allá, en, en, te insistí que te quedaras en Éfeso para que corrijas las cosas que están deficientes y que pares a los que están hablando falsas doctrinas y están metiendo herejías en la iglesia. O sí, pero no te metas en discusiones, deténlos con autoridad, pero hazlo con amor, hazlo con humildad, ¿verdad? como un buen siervo de Dios, hazlo delante de Dios como un obrero aprobado, pero con autoridad, ¿verdad? Entonces, aquí le está diciendo, no entres en discusiones acaloradas y necias. Cuando nuestras discusiones empiezan a subir de tono y no podemos controlar, porque a veces no las podemos controlar. A veces ya cuando la cosa se pone así, la situación, ¿verdad? Y sobre todo ya cuando la espalda de la otra persona está ahí en el... En el ¡Pum, pum, pum! Y te acuerdas cuando... Y ya... la ya... La otra persona ya no puede ir respirar, ¿verdad? No entres en esas discusiones. Timoteo debe mantener un carácter templado de amor y mansedumbre, ¿verdad? Pablo le advierte, bueno, lo dice acá y también en el 24... En el versículo 24, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento conducente al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. O sea, hay un momento en donde, corrigiendo la situación, si la persona ya no quiere escuchar, ok, Hasta ahí llevo, ¿verdad? No voy a, a, a meterle el, la verdad por la fuerza. Le advierte a Timoteo que si el involucrarse en estas discusiones necias y acaloradas, además de no lograr nada bueno, conducirán más y más a la impiedad. En la versión internacional, Proverbios 9, del 7 al 9, dice, El que corrige a un burlón, se gana que lo insulten. El que reprende al malvado, se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Proverbios 17, 17. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Proverbios 23, 9. A oídos del necio jamás digas palabra, pues se burlará de tus sabios consejos. Proverbios 26, 4. No respondas al necio según su necesidad o tú mismo pasarás por necio. ¡Wow! O sea... Timoteo, si no te escucha, apártate, ya no digas más cosas, ¿verdad? porque no te va a escuchar más. Tienes que ser sabio, ¿verdad? tienes que corregir hasta donde se puede. Ahora, hay un detalle aquí importante, como, un, como pastor Timoteo tiene que hacer lo que es correcto. Hay un momento en donde si, si la persona que está metiendo falsas doctrinas dentro de la iglesia... No solamente es, bueno, te, yo te de corregir, pero tú no quisiste ser corregido, bueno, ahí te dejo sentadito. No, sentadito no, para afuera, ¿verdad? Porque va a infectar a otras personas. Si yo soy el pastor de la iglesia y veo que entra un lobo aquí, pues lo tengo que sacar, ¿verdad? No 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 no, no se puede quedar aquí. No le puedo decir, ay, lobito, lobito, ¿se quiere salir? Por favor, ¿verdad? Sino no, no, para afuera, para afuera, ¿verdad? Y, 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 y me ha tocado hacer cosas así, no es nada placentero hacerlo, ¿verdad? Eh, y un detalle más aquí solamente, cuando alguien hace algunas situaciones, si, si está en pecado y el pecado es privado, pues se, 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 se trata de disciplinar a la persona en privado. Pero cuando un pecado es público, se tiene que disciplinar en público, porque si no la gente misma va a decir, bueno, si esta persona cometió este pecado, ya lo sabemos, y no pasa nada, ¿verdad? Entonces... Aquí en nuestra iglesia nos ha tocado incluso que personas han llegado aquí, ¿verdad? Y no muchas veces, y empiezan a, a obrar negativamente y hay que decirle, ¿sabes que Tú no eres bienvenido aquí jamás. Entonces, Timoteo tiene que corregir a, a ciertas personas porque la, la doctrina que tenían era una doctrina muy dañina, terrememente dañina. Aquí lo dice en el versículo 17 y 18. Y la palabra de ellos está hablando, de la gente que está hablando... Eh, profanas y vanas palabrerías que están, dice aquí eh, eh, dando crecimiento de la impiedad o sea, no era algo que, que era pasivo, era algo que estaba destruyendo a la gente a la iglesia, ¿verdad? y dice aquí, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena de los cuales son y y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección y trastornan la fe de algunas ahora, este y Mineo aquí, con un nombre así, no, no, es cierto, eh, mejor me callo porque acá acá está con otro que se llama Alejandro, así que, eh, en el versículo 20 del 1 de Timoteo dice, eh, bueno dice, el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son y mineo y Alejandro a quienes entregué a Satanás, para que fueran enseñados a no blasemar, O sea, el apóstol Pablo disciplinó a estas personas. ¿verdad? ¿Qué quiere decir lo que los entregó a Satanás? Realmente no sé. No sé. Hay gente que interpreta eso de una forma tan terrible que yo prefiero pasar por ignorante, pero es un tipo de disciplina, obviamente, que el apóstol Pablo eh, tenía. ¿verdad? Dice, para que aprendan a no blasemar, O sea, era, era algo para corregirlo vemos en primera de corintios capítulo 5 que había un hombre que estaba cometiendo incesto acostándose con su madrastra y pablo le dice a él, a él también ya lo entregué a satanás pero también era para corregirlo porque en el en, el, en la segunda de corintios dice tomen a esa persona y ya recibenlo recibanlo otra vez obviamente ya se arrepintió y y vuélvanlo a recibir pero era para que dentro de la iglesia no se tolerara el pecado de esa tan grosero como esa situación entonces, aquí está hablando de estas dos personas que dice que se desviaron de la verdad diciendo que ya hubo resurrección y trastornan la fe de algunos. Y ahora, este Alejandro que vimos nosotros acá en Primera de Timoteo, ¿verdad? lo vemos también aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 14, dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, el Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. O sea, esta persona literalmente estaba atacando al apóstol Pablo, había sido entregado a Satanás, pero no se corrigió, ¿verdad? y tampoco inmuneo. Y ahora tenía aquí una, un amigo que se llama Fileto. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que la resurrección ya se efectuó? Puede significar dos cosas, que eran dañinas, en este caso para la iglesia. Una, que ya estábamos viviendo en el reinado del Mesías. Que ya estamos nosotros en, en, en el reinado del Mesías. ¿Se imaginan ustedes lo terrible que, que sería eso? Pensar que ya estamos viviendo en el reinado del Mesías. Y que eh, todo el, lo bonito que vemos es lo que, lo, es lo que es el reinado del Mesías. Y lo malo que vemos es, bueno, ni modo. Es las cosas que tenemos que sufrir. ¿verdad? Y ya no había una esperanza de, de, de una resurrección del, del cuerpo. Esa, esa puede ser una situación, pero la otra que es la que es más probable y más peligrosa, que era eh, porque empezaba a surgir el gnosticismo allí, que decía el gnosticismo, decía esto, que la carne y todo lo material es negativo, negativo, y que de alguna manera Dios, que es Espíritu y es todo santo y puro, de Él hubo una emanación, de algo, ¿verdad? Una una, 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 Algo salió de Dios que fue otra persona. Y de esa otra emanación y otra emanación en otro ser, en otro ser, en otro ser. Y al final hubo una emanación de Jesús, ¿verdad? Que estaba tan separada de la primera que ni si podías comparar, ¿verdad? Y por eso eh, había... Eh, la creación de las cosas materiales no tiene sentido porque todo lo material es negativo, es malo, es, es, es malo. El espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces con ese pensamiento decían ellos, por eso a ellos les era les era una, una tropiezo. ¿Resucitar en un cuerpo físico? ¿Para qué? Si el cuerpo físico es malo. Ahora, no, no vamos a resucitar con este cuerpo mismo que tenemos nosotros. El capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo lo explica de una manera excepcional, ¿verdad? Dice, no sabemos cómo vamos a hacer, pero, y también lo dice Juan en, en el capítulo 3, ¿verdad? Hijitos míos, no sabemos cómo vamos a hacer cuando le veamos a él, pero sabemos que seremos semejantes a él cuando le veamos. Pero, ¿qué cuerpo vamos a tener? Pues no sabemos. La semilla no se parece a la planta que nace, ¿verdad? Pero tiene muchas características de eso. Ahora, entonces, no, no, no es exactamente cómo vamos a resucitar en nuestro cuerpo. Hay gente que hoy en día, por ejemplo, no creen en la incineración del cuerpo, porque dicen, no, pero entonces el cuerpo tiene que resucitar, ¿verdad? Entonces, si lo incineran, pues está destruido. Y, pero, mis amados, cuando nosotros nos morimos, se desintegra el cuerpo, ¿verdad?, yo sé, por ejemplo, hay ciertos, como los testigos de Jehová, que no creen en, en, en donar los, los, los órganos unos a los otros, porque en la resurrección, ¿quién se quedó con el hígado? ¿Verdad? ¿A quién le toca? ¿O el riñón? ¿Verdad? Eh, ¿Se imaginan ustedes? O sea, cuando morimos, <ríe> nos entierran, nos comen los gusanos, aunque no seamos incinerados, el gusano se desintegra en la, en la tierra eh, esa sustancia de, 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 del, del cuerpo del, que se comía el gusano la, eh, la chupa la planta la vaca se come la planta a la vaca la ordeñan y el casio ese ¿a quién le toca? porque ya me tomé la leche o me comí la hamburguesa o el, o el, el asado, lo que sea verdad entonces no, vamos a parecer como quesos, este... Suizos con hoyos por todos lados. Entonces, estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó porque ya ahora estamos viviendo en el espíritu. ¿Y, y, ¿Y por qué era eso que estaba apartándonos a la iniquidad? Porque los gnósticos decían, ya que este cuerpo es negativo, tomaban dos posiciones contrarias. O hay que castigarlo completamente, ¿verdad?, Uh, tipo un uh, ascetismo, monasterio, una cosa así, ¿verdad? De Dormir en una cama de piedra con un tronco de almohada y cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, castigarlo, castigarlo. O la otra es, no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque esto es material y es malvado. O sea, mientras tú en tu espíritu estés adorando al Señor, tú puedes hacer lo que quieras con el cuerpo. El problema con eso es que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, no importa con qué cuerpo vayamos a resucitar, pero este cuerpo que tenemos aquí es el templo del Espíritu de Dios. Y sí importa lo que hagamos con el cuerpo. Porque Pablo le dice a los corintios, si te unes a una ramera, estás haciendo que Cristo participe de eso, que mora en ti. ¿Verdad? Dice, y el que peca contra su propio cuerpo, Dios lo va a llamar a cuentas porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, sí, estos hombres estaban trayendo estas falsas doctrinas que estaban definitivamente afectando a la iglesia. Y luego dice, pero en una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuáles son las cosas de las cuales se tiene que limpiar el que es, quiere ser un vaso de honra? Pues obviamente nos entendemos que porque muchos eruditos bíblicos dicen, estas cosas, ¿a qué cosas se está refiriendo? Se está refiriendo a todo lo que es pecado, a todo lo que es lo que me ensucia. pues. Tú cuando vas a tomar un, un, un vaso de agua, quieres que el vaso esté limpio. Porque si está sucio, va a tomar el sabor de lo que estaba allí en el vaso y va a ser desagradable. Entonces, hay otros también que cuando leen estos dos versículos que acabamos de leer, dice, unos son para usos honrosos y otros para uso común. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo, que no tiene ningún sentido esta interpretación, es que unos pueden servir al Señor, de un, en, 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 el Señor le ha dado talentos y dones a algunas personas para servirlo de una manera especial y otros pues no tan especial. No se refiere a eso. Aquí se refiere, cuando habla de vasos, se está refiriendo a utensilios de oro, de plata y de madera y de barro. Dice, unos son para usos eh, honrosos, la palabra es en griego es time, y otros para usos viles, la palabra es atimia, que es lo contrario. Uno es timé y el otro es no timé en otras palabras. ¿verdad? O sea, es opuesto, no solamente que unos son lujosos y los otros son no tan lujosos. ¿Verdad? Eh, no lo podemos tomar porque algunos dicen no, es que aquí se refiere a vasos de barro, y dice Pablo que nosotros somos vasos de barro en los cuales está, tenemos el contenido del el tesoro del Evangelio de Dios, ¿verdad? Pero ese es una buena, ese es un símil eh, positivo. Pero aquí está hablando de un chímil negativo. En una casa grande existen los utensilios de oro y de plata, que son para ocasiones especiales, ¿verdad? Está la copa de cristal, están los cubiertos de plata, que lo saca uno en ocasiones especiales para usos honrosos. Y los usos viles también existen. Está también el basurero, el excusado, ¿verdad? ¿Tú qué quieres ser? ¿Verdad? ¿Quieres ser una copa de cristal o un escusado, ¿Verdad? El Señor los usa a todos, y esto quiere decir lo siguiente, mis amados, y esto es, es, es tremendo. Porque el Señor nos va a usar a todos nosotros, seamos fieles o seamos infieles. Seamos vasos de honra o seamos vasos de deshonra. Seamos justos o seamos impíos. Nos va a usar el Señor de cualquier manera. Él utilizó a Judas, era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado. Y el Señor dijo, es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega. ¿Verdad? Necesitaba ser entregado. Y Judas lo entregó. No le, no le torcieron el brazo. No es como esa obra de, de los sesentas de Jesucristo, superestrella, en donde ponen a, al pobre Judas como una víctima. Es, 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 un, es un, una burla, una blasfemia lo que hacen ahí. Porque cuando en la, en, en la escena en donde están sentados en, a, a la mesa... ¿verdad? El día, la última seta, y le dice Juan, ¿verdad? Pedro le dice a, a Juan, oye, pregúntale, a ver, ¿quién, ¿quién es el que dice que alguien lo va a entregar? A ver, pregúntale, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Al que yo le voy a dar el bocado. Y lo moja en el este, a ver, Judas, y Judas, no, 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 no sí, 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 no, 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 sí, a ver, a, 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 a ver, mmm, Judas. Toma un Y, y, se, y se, lo, se lo mete a la fuerza en la boca de Judas, ¿verdad? Y luego Judas, ya cuando el Señor está, lo, se lo llevan a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás y está ahí. Judas, eh, ya cuando entrega el dinero, ¿verdad? Dice, entregado sangre inocente, dice, pues allá tú, nosotros qué. Pasa por allí y ve al Señor Jesús y le dice, tú me mataste a mí, asesino. ¿Qué es eso? O sea, el pobre Judas, no, Judas tuvo toda la libertad de hacer lo que quiso hacer, ¿verdad? Y el Señor usa al mismo diablo, a los demonios, ¿verdad? Para el propósito divino que Él tiene. El Señor nos usa a todos, pero ¿qué quieres ser tú? ¿Qué tipo de vaso quieres ser? ¿Quieres ser vaso de honra? ¿Recibir un premio delante de Dios? Límpiate de estas cosas. Límpiate de todo lo sucio. No andes en piloto automático diciendo, ya soy eh, si, salvo por gracia y no importa lo que yo haga. No, entonces estamos como en mineo y fileto. ¿verdad? Este cuerpo igual va a ser lo que va a hacer. No servimos a Dios para ponerle una sonrisa en la boca. Y No estamos que, bueno, mira, si desobedeces y si vives en pecado, bueno, no le estás poniendo una sonrisa al Señor. Pero igual, estás bien, vas al cielo, no importa, no, tranquilo. Mucho. Cuidado con eso, mis amados, mucho cuidado con nuestras interpretaciones porque nuestra salvación no es para jugar con ello, ¿verdad? Y dice aquí, entonces, si alguno se santifica va a ser útil, preparado para toda buena obra, preparado para toda buena obra. ¿No queremos ser útiles al Señor para toda buena obra? Claro, ahora si no soy preparado para toda buena obra, voy a ser preparado para mala obra, pero el Señor va a utilizar eso. El Señor lo va a utilizar, pero no va a ser en beneficio mío. ¿verdad? Entonces, el versículo 22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. O sea, Pablo aconseja a Timoteo huir de las pasiones juveniles, que pueden sugerir las tentaciones sexuales, pero también el orgullo y la falta de dominio propio, pero estas también son cosas que afectan a los viejos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, dile no a estos vicios, a los vicios de las pasiones juveniles, ¿verdad? Que no necesariamente son de jóvenes, pero en este caso Timoteo de haber tenido, se calcula unos 34 años más o menos en esta época, ¿verdad? Y también le aconseja que como un vaso que se santifica de manera activa, siga, o sea, di que no a esto, pero corre para este lado, sigue la fe, la justicia, el amor, ágape, y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Nuevamente, pongamos, apliquemos esto a nuestra vida, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones íntimas, no necesariamente maritales, sino en el, íntimas en cuanto a las, las, las personas con las que nos codeamos, digamos. ¿verdad? O sea, de, con lo que de corazón puro invocamos el nombre del Señor, dice aquí. <coughs> y concluye diciendo... Pero evita las controversias necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento, conducente al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, como dije, Pablo concluye enfatizando a, a, a Timoteo a evitar las controversias necias e insensatas que engendran contienda, como ya lo había dicho en el versículo 16. Y Pablo también enfatiza que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. ¿Con quién? Con todos. Con todos. Apto para enseñar, tolerante, manso. De esta manera podrá corregir en amor y mansedumbre a los que se oponen, y dice aquí, por si quizá Dios les conceda, ¿verdad?, que se arrepientan y sean conducidos a la verdad. Esos que se oponen están atrapados en el lazo del diablo, cautivos a voluntad de él, del diablo. En segunda de Corintios 4, 13, versículo 3 y 4, nos está diciendo ahí que el Evangelio dice, si está oculto, está oculto delante de quienes tienen los ojos cerrados, cegados por el diablo. Que no, la, para que no les anumbre la luz del evangelio están cautivos a voluntad de él la gente cree verdad que se burla del cristianismo y que dice ay no te dejan hacer eso no te dejan tomar esto no te dejan fumarte el otro no no te dejan no no pues yo sí tengo libertad no no tienes libertad tú eres adicto a tu vicio verdad la, no no es la libertad para ir a pecar sino ya eres adicto al pecado yo tengo la libertad de decir no, ¿verdad? Y es lo que tengo que hacer. No, no dejarme eh, enredar y cautivar por el diablo a voluntad de él. Pablo no le pide a Timoteo que se quede callado ante los que se oponen, sino que corrija las herejías con autoridad, pero también con mansedumbre y con amor. O sea, Timoteo, tienes que hacer un trabajo de corrección, pero en amor, en mansedumbre y sobre todo con tu ejemplo con tu ejemplo más que ninguna cosa, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú la grabes en nuestros corazones y que la siembres como una semilla, Señor, en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.